0: Exits.
1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ihr hört unser Format Investments und Exits. Ihr wisst ja, wir begrüßen hier jeden Tag die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland und sprechen mit Ihnen über alles, was aus Investorinnen und Investorensicht wichtig ist. So, auch heute. Ich habe gesprochen mit Enrico Melles von LakeStar und ähm, wir haben ein cooles Thema besprochen. Mal was anderes als sonst, denn Enrico und ich sprechen ja in der letzten Zeit relativ häufig über Künstliche Intelligenz, über Generative AI und über alles, was damit zusammenhängt. Heute mal was ganz anderes, aber trotzdem ein riesengroßer und angesagter Markt. Deswegen freut euch auf ein tolles Gespräch mit Enrico Melles von LakeStar.
0: Startup Insider Daily. Investments und Exits.
1: Sehr schön, ja, ich freue mich. Enrico Mendes ist wieder hier von Lake Star. Hallo Enrico. Hi Jan, freut mich wieder da zu sein. Ja, mega cool. Ich freue mich, dass wir wieder sprechen. Man würde jetzt eigentlich denken, wir sprechen über KI heute. Ne, Ich weiß gar nicht, ob du es mitbekommen hast. BEX hat ein eigenes KI-Bier rausgebracht. Also da hat quasi die KI wirklich zum 150-jährigen Jubiläum eine eigene Biersorte entwickelt. Wäre eigentlich schon fast <lacht> wär schon fast ein Thema wert für uns. Ne? Aber also. wir, wir haben ein ganz anderes Thema heute. Und bevor wir loslegen, ein paar Sätze zu euch, würde ich sagen. Ne?
0: Ja, äh, BEX auch eh nicht so meinst. <lacht> ist vielleicht ja, vielleicht jetzt die neue Sorte,
1: vielleicht dann schon, ja? Ja, genau.
0: ja stimmt. Du, vielleicht. du kommst Wenn, ja aus Köln, ne? so war das doch, ne? Genau.
1: Ja, da trinken wir was
0: Wenn es nah, nah an Kölsch kommt dann ist es wahrscheinlich okay. Ja. Ähm, Nee, äh, genau, Zulägster. Wir sind ein Multi-Stage-Fund äh, mit Sitz in Berlin, Zürich und London. Wir investieren vom ersten Check bis zum letzten Check, so äh, salopp gesagt, äh, aus unserem Early- oder aus unserem äh, Growth-Fund. Wir sind jetzt mittlerweile in der vierten Fund-Generation und haben äh, Firmen wie äh, Spotify, Revolut, Builder AI, Isa Aerospace und äh, viele andere unterstützt und äh, freuen uns über äh, jeden, der sich bei uns meldet und Geld ansammeln möchte.
1: Ja, Isa Aerospace geht gerade richtig gut, ne? Da, über die haben wir ja gerade unlängst gesprochen.
0: Ja, genau. Super, super äh, spannende äh, Entwicklung, dass sie jetzt auch nochmal Geld einsammeln konnten. ist wirklich super. Und äh, klar, Riesenthema. Mhm.
1: Ja, nicht, dass es den anderen von euch schlecht geht, aber die nur weil da gerade die großen News durch die, durch die äh, Presse gegangen sind. Aber du hast ein anderes Thema mitgebracht, Normalerweise reden wir, wie gesagt, hier gerne über AI ähm, und da passiert natürlich auch weiterhin viel, aber du hast heute ein, ein sehr cooles Thema mitgebracht aus Frankreich, ne?
0: Ja, jetzt, wo das äh, Bex AI-Bier gekommen ist, dachte ich mir, dass damit dass die Spitze der Bubble erreicht. Jetzt rede ich wieder über was anderes. Ähm, nee, wir sprechen heute über Effie. Effie ist eine französische Firma, ähm, die viele gar nicht auf dem Schirm hatten, weil so gesehen vielleicht gar nicht so die typische Tech-Company, die es erst so seit einem Jahr oder zwei gibt. Äh, Effi gibt seit 15 Jahren und die haben gerade 20 Millionen von Felix Capital eingesammelt. Und das ist das erste Mal, dass Effie... Geld einsammelt. Effi ist ein Marktplatzmodell für die ähm, für die Energiewende sozusagen. Also Effi hilft dir als ähm, Immobilienbesitzer dabei. Äh, zum Beispiel äh, Solaranlagen aufs Dach zu bekommen, indem sie dir dabei helfen, äh, nicht nur sozusagen die die äh, staatlichen Subventionen richtig einzu, äh, einzuschätzen und zu berechnen und äh, sozusagen zu beantragen, sondern eben auch dann im weiteren Vorgehen äh, zu errechnen, wie viel Geld du dir ersparen kannst dadurch, dass du äh, sozusagen selber Energie auch erzeugst. Und äh, die helfen dir dann auch sozusagen das Renovierungsprojekt mit ähm, mit einem Bauunternehmen sozusagen abzuwickeln. Das ist äh, ein sehr spannendes Thema. Wir sehen viele Companies, die sich gerade mit verschiedensten Modellen an diesen Markt herantrauen. Ähm, das, ist, das Ganze ist natürlich befeuert dadurch, dass die, äh, dass der Ukraine Krieg die Energiepreise durch die Decke äh, hat schießen lassen und ähm, grundsätzlich, dass wir natürlich auch diese Energiewende einfach hinbekommen müssen. Ja, ähm, da gibt's enpal da gibt's Baupal, da gibt es äh, 1,5 Grad da, und jetzt eben auch Effi.
1: Mhm. Die oder vielleicht erstmal Felix. Felix äh, Capital ist ja ein ganz normaler VC, ne? Das heißt, da ist jetzt da ist jetzt kein Private Equity Unternehmen oder so eingestiegen, sondern das ist quasi ab jetzt ein VC Case offiziell, ne?
0: Ja, genau. Also äh, das, das ab jetzt ein VC Case ist interessant. Äh, ich, äh, wodurch? Beschreibt sich das? Ne, oder, oder oder wie definiert man das? Ich würde sagen wahrscheinlich mit der Wachstumsgeschwindigkeit. Und wenn Felix Capital jetzt bei äh, Effi erkannt haben und das Team das wahrscheinlich auch so sieht, dass jetzt man jetzt mit äh, externem Kapital sehr sehr schnell äh, oder schneller wachsen kann als ohne, dann äh, ja warum nicht?
1: Ich habe mir die Zahlen von denen angeguckt, also die, die Sie auch announced haben. Das ist halt schon sehr beeindruckend. Ne? Dann habe ich mir ja zeitgleich gefragt, mit, mit, ähm, quasi mit welchem Stadium eines Unternehmens darf man das überhaupt vergleichen? Ne? Weil ähm, Sie sind jetzt halt 15 Jahre lang am Markt äh, gebootstrapped. Ähm, wären das jetzt Zahlen, die bei einem normalen 15 Jahre alten Startups noch äh, noch begeisternswert wären? Oder ist das eher so, weil die halt schon so alt sind, haben Sie diese Zahlen, aber bei einem jungen Startup würde man, oder bei einem normalen Startup, wie Sie gefunden, würde man sowas eher nach fünf Jahren schon erwarten?
0: Ja, also kann man jetzt schwer sagen weil das liegt so das hängt so ein bisschen vom Modell ab natürlich, aber das ist eine reife Company, ja, die sind 15 Jahre äh, mit eigenem Geld äh, gekommen, dementsprechend äh, die verbrennen da nichts mehr, die sind aus eigener Kraft gewachsen und aus eigener Kraft auf ein hohes Level. Also, die haben 500.000 ähm, Kunden beraten und 100.000 äh, Energierenovierungsprojekte äh, durchgeführt und damit 800 Millionen in Transaktionen über ihre Plattform laufen lassen das ist schon eine ordentliche Hausnummer. Das, ja, das und, ist schon krass, ähm, ne? Ja. Genau, also auch, ne, das muss man natürlich sagen, so ein Energierenovierungsprojekt kostet natürlich äh, viele tausend Euro und ähm, das geht denen natürlich jetzt nicht alles in die eigene Tasche, sondern das reichen die natürlich weiter an die Bauunternehmer. Äh, ist natürlich aber dennoch äh, ein großes Volumen und spricht dafür, dass die Company da auf jeden Fall schon ein gewisses Maß an Skalierbarkeit erreicht hat. Und ähm, wenn man sich jetzt den Markt anschaut, NPAL ist sehr groß schon, ähm, Baupal haben gerade ihre Series A von von ähm, Cortu, äh, ich, ich weiß nicht, ob bekannt gegeben aber zumindest mal die Katze ist aus dem Sack ähm, und, und, und wachsen sehr, sehr schnell und sehr erfolgreich. Glückwunsch auch da nochmal ins Team. 1,5 Grad wachsen schnell ähm, äh, mit nochmal einem leicht anderen Modell. Die, die, die gehen ja sozusagen in die Investitionen mit den Handwerksbetrieben, die die äh, Renovierung machen. Ähm, alle diese Firmen haben natürlich gerade extrem Rückenwind und deswegen ist wahrscheinlich bei Effi auch der Entscheidungsprozess gewesen, hey, wenn wir jetzt Geld einsammeln, dieser Markt ist gerade, also jetzt ist sozusagen Race for Market Share ausgebrochen ne? und dementsprechend kann es eben Sinn machen, jetzt nochmal aufs Gas zu treten und dafür eben einen Teil der Firma auch nochmal abzugeben
1: ja, naja, sehr spannend. Ich hatte gerade mit Stefan Jacquemot über Integrity Next aus äh, München gesprochen. Ein Unternehmen, das äh, ich bis dato nicht kannte, die 100 Millionen eingesammelt haben, nachdem sie ganz lange gebootstrapped haben. Und da habe ich mich dann schon auch gefragt, kann ein Unternehmen überhaupt diesen Schalter umlegen? Also kannst du überhaupt in diesen krassen Wachstumsmodus eigentlich umschalten ähm, und äh, plötzlich Wachstum vorfinanzieren lassen? Äh, normalerweise als Bootstrapping-Unternehmen bist du ja eigentlich ganz anders drauf. Du musst das Geld ja erstmal verdienen und dann ausgeben und jetzt ist es plötzlich umgekehrt ich weiß nicht, wie oft man sowas sieht, aber nimmst du das so im Team ab? Schaffen die das oder müssen die auch das Management austauschen?
0: Ähm, das kann ich in diesem Einzelfall nicht sagen. Nee, ja, typischerweise ja. ähm, würde ich aber sagen, das ist keine einfache Aufgabe, die, aber sie ist möglich. Ich meine, wir haben jetzt, du und ich haben auch schon mal so einen Fall hier besprochen. Zu liebsam haben wir uns hier Stimmt. auch schon mal mhm. äh, genauer unterhalten. Tolles Team. Und ja. ähm, ich, also ich glaube, das kann schon durchaus möglich sein. Das verlangt natürlich etwas andere Cash-Management-Kultur sozusagen und wahrscheinlich auch an vielen Stellen nochmal andere Operations und so weiter, weil dann natürlich auf einmal dann nochmal nachgeheiert werden muss und so weiter, am Ende geht es ja in der, der der Hauptunterschied ist einfach mal Geschwindigkeit in diesem Fall nehme ich an. Ne? Also wenn wenn du eine Company hast, die äh, sagen wir mal 30 auf, von ihrem Cash in Customer Acquisition investiert und ähm, du hast jetzt auf, du hast jetzt auf einmal äh, 20 Millionen bekommen, die du vorher nicht hattest. Und äh, vergleichst das jetzt mit der Kampf, die die Bootstrap weitermacht, ja, dann macht die Kurve natürlich einen Knick nach oben. Und das das bringt so einiges an anderen Themen mit sich. Ne, Du musst mehr Kapazitäten entwickeln, äh, an allen Fronten. Das heißt, du musst schon natürlich auch davon ausgehen, dass du dann dieses äh, dazugewonnene Wachstum auch nachher noch halten kannst. Und ähm, während du das sozusagen Stück für Stück äh, verbrennst, diese 20 Millionen, die dazugekommen sind. Aber du gehst natürlich auch davon aus, dass du damit äh, neue Entwicklungsstufen was das Company Building angeht, erreichen kannst. Du kannst in Professionalisierung der Automatisierung intern investieren. Du kannst theoretisch vielleicht auch, also wir wissen es nicht so hundertprozentig, weil ich habe da jetzt in diesem Fall nicht konkret mit Effi drüber gesprochen, aber du könntest auch in Dinge investieren wie einen kleinen Competitor oder eine kleine komplementäre Firma dazu kaufen, mhm. die vielleicht, das hat auch Effi schon oft gemacht in der Vergangenheit, Ach ja die sozusagen dein Produktportfolio ergänzt. Genau, die haben ähm, gekauft, Calculeo zum Beispiel, das ist ein Tool, das hilft dir dabei auszurechnen, ähm, wie viel an Public Subsidies, also Subventionen vom Staat für deine äh, Energierenovierung du eigentlich bekommen kannst. Ne? Also praktisch das Tool haben sie sich dazu gekauft, in ihre Website integriert und das als Customer Acquisition Hook verwendet, was, sche ja. was scheinbar ja sehr, sehr gut funktioniert. Aha. Ich glaube, dass... also für den Zuhörer, der sich darunter jetzt nichts vorstellen kann, ich würde das so damit vergleichen, was McMakler und Homeday mit dem, mit dem Bewertungsrechner, genau, gebaut haben. Du, du, du findest, du beantwortest damit eine sehr, sehr interessante Frage, wahrscheinlich die interessanteste Frage am Anfang des Funnels. Und ziehst damit die Leute in eine Beziehung mit dir und dann kann liegt es natürlich nahe, denen weitere Services zu verkaufen vom Eben von eben der Renovierung selber, ob das jetzt selber auf auf, 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 äh, auf die eigene Rechnung läuft wie bei 1,5 Grad oder eben bei anderen, ähm, wie hier bei EFI über ein Marktplatzmodell, aber eben auch so Themen wie Working Capital Finanzierung. ne, Das ist ja auch die These von Baupal. Baupal macht das ähnlich mit Energieberatern. Ähm, und das war zum Beispiel der erste Hook, den haben sie sich eingekauft. Ähm, die haben sich dann auch äh mein Französisch, leider äh, noch in äh, Gymnasialtagen hängen geblieben, aber <lacht> Kell Energie hat sich dann auch noch eingekauft. Damit kannst du dir dann ausrechnen, wie viel du sparen würdest, wenn du zum Beispiel dein, dein Dach ähm, äh, abdeckst oder äh, also, äh, wie nennt man das? Insulate? Ähm, Isolation,
1: ne? Isolierst, genau, is ja. Isolierst, ja. 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 Sorry, ja, danke. Ja. Äh,
0: stehe auf dem Schlauch. Ähm, und wenn du deine Fenster wechselst und so weiter und das äh, haben sie sich eben auch dazu gekauft und mit mehr Geld, das man sich jetzt äh, reingeholt hat, kann man natürlich solche Sachen auch finanzieren. Also es geht jetzt nicht nur um, äh, man nimmt jetzt irgendwie 20 Millionen und schmeißt die in äh, Google und, äh, und, und Facebook-Marketing rein, sondern es kann natürlich eben noch... Äh, auch um solche Sachen gehen.
1: Ich finde diese, diese Formulare, die du gerade angesprochen hast, die finde ich mega clever. Ne? Das äh, habe ich auch bei MacMakler und sowas schon mal gesehen. Ähm, weil sie natürlich immer am Ende, du hast dann irgendwie, keine Ahnung, zehn, zehn Minuten mit diesem Tool verbracht und am Ende heißt es immer, jetzt gib mir deine E-Mail-Adresse ein, damit wir dir das zuschicken. Ne? Das heißt, du bist eigentlich bist eigentlich vor dem Punkt, wo du denkst, eigentlich will ich die E-Mail-Adresse nicht rausgeben, aber ich habe jetzt so viel Zeit aufgewendet, ich mache es jetzt doch und dann bist du, genau wie du es gerade sagst, in, ab sofort quasi im E-Mail-Funnel von denen. Mega spannend. Ne? Ähm, also sieht, sieht man wahrscheinlich häufig, aber ich finde es einen äh, cleveren Zug das sich auch zuzukaufen, ne?
0: Ja, klar. Es ist ganz gängige Taktik. Das funktioniert auch in Social Media mit äh, so Fragebögen wie, welches Gemüse bist du? Da bin ich auch schon ja. drauf reingefallen.
1: Okay, das ist mir noch nicht passiert, ja. <lacht> nee, aber, also spannendes Ding. Und das heißt jetzt, ähm, ich, ich höre raus, du kannst, äh, Felix Capital, kannst du auch nachvollziehen, dass sie da reingegangen sind. Erstmal, weil der Markt so groß ist und weil natürlich das Team zumindest schon mal gezeigt
0: hat, dass sie mit Geld arbeiten können, ne? Richtig, und was spannendes an diesem Deal, ähm, das Thema ist operativ wirklich nicht unkomplex, ne? Und ich äh, viele Investoren, gerade at Early Stage, schrecken so ein bisschen vor dem operativen Risiko zurück, ähm, selbst sehr starke Teams zu unterstützen bei solchen Wetten, die so extreme operative Komplexitäten haben. Und hier kannst du natürlich sagen: gut, ne, den, den Teil, dass sie zumindest das. Management dieser dieser Anfragen gut durch diese Bausteine, ne, diese Formulare und dann die Abwicklung mit den äh, mit den Subcontractern dass sie das da durchbekommen. Das ist natürlich schon mal sowas äh, etwas de-riskt, ne? mhm. und dann kann man da natürlich ähm, zumindest ruhigeren Gewissens eine größere Summe investieren ohne dieses Risiko ähm, weiter mit auf dem Buch mit, rum, mit sich rumzutragen und ich finde auch spannend also jedes Modell ist mal spannend was irgendwie also
1: subventioniert ist ne du bring, die bringen ja quasi Geld mit ne das heißt ähm, es gibt schon mal gute Argumente sich mit ihnen zu beschäftigen und ich finde spannend weil du ja eben äh, auch Enpal angesprochen hast das hier ist ist ja ein Marktplatzthema Enpal ist ja kein Marktplatz ne ich finde also eigentlich das Marktplatzthema dem kann ich immer noch ein bisschen mehr abgewinnen weil es halt irgendwie eigentlich weniger Kapitalintensiv äh, ist oder
0: ja, es das ist, das ist ja ein Trade-off. Ne? Ähm hätte natürlich auch hingehen können und sagen können, ja, wir bauen jetzt einen Marktplatz und wir fassen den ganzen Kram nicht selber an. Mhm. Jetzt sagt ja auch Effi in deren Kommunikation, wir wollen eigentlich... Ähm, der, der One-Stop-Shop werden und diese ähm, und dieses First-Party-Marktplatzmodell angehen, wo wir den Preis diktieren, wo wir die Preisverhandlung auch machen, wo wir praktisch die ganze Kunden äh, den ganzen Kundenkontakt führen und das sozusagen nach all dieser also nach Vertragsabschluss sozusagen dann erst an den Contractor weitergeben. Sobald du eine gewisse Marktmacht hast, sobald du eine gewisse Datenüberhand hast und sobald äh, du auch Partner hast. Deren, auf deren Qualität du setzen kannst und du eine Ahnung hast, wie standardisiert sind diese Prozesse eigentlich, wie weit variabel sind da Kosten eigentlich. Ne? Also du hast ja so eine Varianz in so, äh, in, in so Projektkosten drin. Wenn du das natürlich kontrollieren kannst, ist es besser, das selber zu übernehmen, weil äh, du hast einen höheren Trust beim Kunden, ne, der weiß, an wen er sich wenden muss, wenn was schief geht. Du ähm, hast Partner, mit denen du Quality Assurance besser abwickeln kannst. Du, dir, Da kommen also öf, weniger oft irgendwelche Claims zurück, wo du wo die sagen, hey, das lief jetzt aber nicht so wie gedacht. Wer übernimmt jetzt hier die Kosten und du wirst dann nicht in irgendeinen Rechtsstreit reingezogen und du hast halt Margenkontrolle. ne? Wenn ja. du Margenkontrolle hast, gerade wenn du das Projekt so kontrollierst und den Preis mit angibst, kannst du eben Financing mit draufbauen, ne? Du kannst zum Beispiel sagen, hey, ich ich, 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 ich besorge euch noch die Finanzierung von der Bank. Das können gut und gerne nochmal ein paar tausend Euro sein, die du damit so verdienen kannst, mhm. ne? weil die Bank ist natürlich glücklich, wenn du den Kunden mitbringst. Plus, du kannst natürlich auch, dadurch dass hier ja nicht nur eine einmalige Renovierungsleistung geboten wird, sondern eben danach auch noch ähm, Strom erzeugt wird, kannst du natürlich noch in so einen so Long-Term-Contract reingehen, mhm. wo du zu einem gewissen Teil auch da an, an den Ersparnissen äh, sozusagen, der, ähm, sozusagen der Energieeffizienz dieses äh, des, der Immobilien mit äh, partizipierst. Und das macht, glaube ich, das Modell so super spannend. Ich glaube, das ist auch die große Version von einem Player wie einem NPAL. Ähm, und ich, ich glaube, deswegen ist, ist das schon auch. Das ist nicht nur einfach ein, ein Renovierungsmarktplatz. Ich glaube, das wird etwas deutlich Komplexeres und ähm, ja holistischeres.
1: Finde ich spannend. Ich habe mir jetzt im Vorfeld, weil in der Pressemeldung hier oder in dem Artikel, den wir beide gelesen haben, waren war irgendwie auch äh, die Menge an Bewertungen und ähm, die durchschnittliche Bewertung genannt. Und das ist halt wirklich spannend, denn die haben 16.000 Bewertungen eingesammelt im Laufe der Zeit und äh, im Schnitt 4,8 Sterne. Das ist halt wirklich super. Ne? Und da habe ich mal geguckt bei bei Npal. nur weil du gerade das Thema Qualitätssicherung, wenn man es mit eigenen Leuten macht, angesprochen hast. Npal hat äh, 6.000, also ähm, 10.000 Bewertungen weniger, hat im Schnitt aber nur 4,2. Und darunter un unter anderem 3, 13% Prozent der Leute geben nur einen Stern. Das heißt, vielleicht ist es auch so, dass du bei einem Marktplatz eigentlich viel besser Leute wieder aus, also Subunternehmer aussortieren kannst, die nicht performen. Das habe ich mir zumindest so, so hergeleitet. Ich weiß es nicht genau.
0: Kam, äh, liegt wahrscheinlich auch viel, also vielleicht zwei Dinge, ne? mhm. Jetzt ist Enpal natürlich auch noch jünger. Mhm. Ja, das heißt, vielleicht äh, die Trend, noch, ja. wir müssten vielleicht mal den Trend auch sehen. Vielleicht trendet das ja eher hoch Richtung 4,8 statt äh, runter von 4,2. Ähm, und der andere Punkt ist, glaube ich, das hängt auch viel in der Kommunikation. Wenn von Anfang an klar ist, dass du diese Arbeit nicht übernimmst, sondern du weitergeleitet wirst an einen äh, an einen Contractor und der Contractor wird dann sozusagen separat nochmal mal bewertet ne? und deine Bewertung. Also die für deine Dienstleistung, sprich die Verbindung und die, den, den Rechner und vielleicht die Abwicklung der Bezahlung, die ist dann eine 4,8. Das ist schon eine andere Hausnummer, mhm. als äh, da sind tatsächlich Leute bei mir äh, vorbeigekommen und haben was aufs Dach geschraubt. Ne? Und deswegen, <lacht> ähm, also muss man vielleicht mal genau hin, hin, hinschauen, wie dieser Bewertungsprozess von innen aussieht. Kann ja sein, dass es zweimal Sterne dass zweimal Sterne abgefragt werden, einmal für die EFI-Leistung und einmal für die Leistung des Subcontractors.
1: Das stimmt. Das war jetzt auch wirklich eine sehr oberflächliche Betrachtung von mir. Das war einfach nur, um den Vergleich mal zu ziehen. Ähm, als VC ist man da, vielleicht nochmal als letzte Frage, ist man da immer auf der Suche auch nach so Bootstrapping-Gelegenheiten? Also ist das ein Thema, was euch auch aktiv reizt, wo man sagt, man, man sucht Unternehmen, die möglicherweise gar nicht wissen, dass sie VC-Case sein könnten?
0: Also absolut. Ähm, Gerade in einem Markt wie dem dem jetzigen, ne, in dem ähm, weniger auf Growth at all costs gesetzt wird, sondern eben auch auf Kapitaleffizienz, wo eben drauf geschaut wird, kann diese Company eigentlich auch ohne externes Kapital schon überleben und unser Kapital würde sozusagen nur für, für beschleunigtes Wachstum sorgen, sind natürlich solche Cases sehr, 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 sehr spannend. Kann eben, ähm, ist eben auch modellabhängig. Ne? Es gibt Modelle, die, die brauchen einfach in in, in der Anlaufgeschwindigkeit äh, VC-Kapital, also also Venture-Capital, können gar nicht anders äh, sozusagen groß werden. Das sind, ne da gibt es viele von, die wir auch kennen. Also ich glaube, ein Uber hätte man wahrscheinlich nicht gut bootstrappen können. Auch ähm, user
1: Aerospace vorhin genannt. ne Ja,
0: ja genau, ja. würde ich jetzt auch von aus <lacht> <lacht> Genau. Ähm, aber dann gibt es eben auch Fälle, da kann das, Kernmodell so schon ganz gut funktionieren. Mhm. Aber ähm, wenn man eben Market Share schnell abgreifen will, dann ist eben VC ähm, auch wichtig. Und in diesem Fall, wo sozusagen eine Marktgrößenexplosion stattfindet. Ne? Also, nehmen wir mal an, also oder die These ist, glaube ich, ziemlich rechtfertigbar, dass die, dass die Marktgröße für Solarinstallationen in den letzten Jahren auf jeden Fall zugenommen hat und vor allem auch der Zeitdruck aller, aller Interessenten zugenommen hat, das, das, das auch umzusetzen, dann ist es natürlich wichtig, in einem expandierenden Markt auch expa selber schnell zu expandieren, sonst macht es halt eben jemand anders. Mhm.
1: Cool. Das heißt, bei dir oder bei euch dürfen sich Leute melden, die vielleicht genau in diesen expandierenden Markt reinwachsen möchten mit einem Bootstrapping-Unternehmen und dann eben sagen, VC bringt nochmal irgendwie Benzin in den Tank. Oder auch andere Unternehmen, die vielleicht noch früher unterwegs sind. ne Vielleicht nochmal kurz, Richtig. wer darf sich bei euch melden?
0: Sowohl als auch äh, jeder, der Geld für seine Company gerade sucht. Super.
1: Enrico, hat großen Spaß gemacht. Danke, dass du da, dass du da warst. Haben wir was Wichtiges vergessen irgendwie?
0: Ähm, bestimmt, aber das besprechen wir dann beim nächsten Mal.
1: Cool, auf ein äh, KI-generiertes Specs. Ja, ja
0: <lacht> dann, ne? da. Ciao, ciao. Ciao. Startup Insider Daily Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
1: So, das war also Enrico Melles von LakeStar. Ich habe es ja gesagt, ein cooles Thema, mal was anderes als sonst, zumindest als ich sonst mit Enrico bespreche. Hat mir trotzdem großen Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Wenn es euch gefallen haben sollte, wie immer die Bitte, empfehlt uns doch gerne weiter. Empfehlt gerne diese Folge weiter, vielleicht an Menschen, die sich im Nachhaltigkeitsbereich tummeln oder die sich generell vielleicht gerne mit nachhaltigen Startups beschäftigen oder die das Thema Energiekrise irgendwie auf dem Schirm haben. Ich glaube, für all die ist das sicherlich eine coole Folge gewesen. Und ansonsten habe ich ja schon ein paar Mal erwähnt, wir haben jetzt einen neuen Newsletter und zwar genau flankierend zu die diesen Podcast zum Thema Investments und Exits zweimal in der Woche erscheint der und bringt eine ganze Reihe an Zusatzinformationen an weiteren Finanzierungsrunden. Also wenn euch das Thema interessiert, schaut doch mal vorbei bei www.startupinsider.de und dann auf den Bereich Newsletter klicken. Dort findet ihr alle Newsletter, die wir zurzeit haben. Das ist ein Bereich, der auch noch ausgebaut wird. Das heißt, da kommen noch weitere spannende Newsletter in der nächsten Zeit. Von daher am besten gleich mal bookmarken, aber wenn ihr einen abonniert oder auch gleich mehrere, werdet ihr auf jeden Fall informiert, wenn es weitere gibt. Von daher, ja, danke fürs ausprobieren, ist kostenlos, kann man jederzeit deabonnieren. Von daher viel Spaß damit. Ansonsten hoffe ich, ihr kommt gut in die Woche und wir hören uns vielleicht nachher nochmal wieder. Würde mich freuen. Es kommen noch tolle Interviews. Falls nicht, dann, dann hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.